Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agency The Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y como siempre muy contento de estar con mis compañeros Samantha. Hola, ¿qué tal? Y Alexis. ¿Qué tal a todos? Gracias por escucharnos una vez más. <risa> en el capítulo de esta semana tenemos un tema muy interesante, muy actual, ha explotado en los últimos meses en lo que es el mundo de la tecnología, de la información, de la creatividad, la inteligencia artificial. Ah, sí, esa tan famosísima últimamente, inteligencia artificial... Realmente, creo que todos nos hemos hecho esta pregunta últimamente. ¿Las inteligencias artificiales son aliadas de los creativos o son una amenaza para los creativos? Es una buena pregunta, de hecho, este, pero antes de adentrarnos, igual podríamos hablar un poquito de lo que es la historia, de cómo ha ido evolucionando, porque mucha gente cree, mucha gente cree que no saben qué es, que... Es algo nuevo, cuando en realidad, pues, sí. no, ah, no sí. es tan nuevo. Sí, es algo que ya este, interactuamos al, al día a día. Nosotros interactuamos con inteligencia artificial, más que nada en nuestros, en nuestros smartphones. Sí, totalmente. Eh, básicamente, así a grandes rasgos, una inteligencia artificial es un sistema uh, que por medio de cálculos y operaciones eh, toma decisiones por adelantadas por nosotros. Por ejemplo, cuando usamos nuestro celular pues está el, el predic la predicción de texto. Ah, oh, sí, el autocorrector, el famosísimo sí. autocorrector. Sí, una de las Pero ya no está tan mal. <risa> una de las marcas que implementan mucho la, y que es muy utilizada es Google. Google ah, sí. implementa lo que es la inteligencia artificial a través de todo su su suite de Gmail, Google Drive, eh, Documents, eh, todo ese tipo de, de aplicaciones que utilizamos mucho en lo que es este, en nuestros trabajos. Sí. Pues eso ya, ya, como les digo, ya, hemos, ya tenemos muchos años interactuando con la inteligencia artificial. Sí, de, de hecho, hay que puntualizar que eh, vamos a hacerlo por encimita porque es mucha información, pero... Hay que tener claro que existen dos tipos de inteligencia artificial. Sí, muy importante. Sí, bastante. ¿no? La, la primera que es como eh, una serie de algoritmos o in instrucciones que la, la herramienta no se ha salido de esas instrucciones, uh -huh. es limitada. ¿no? Y hay otra que es la que se ha vuelto más popular últimamente, que es la que tienen eh, este aprendizaje automatizado, que le llaman, ¿no? que aprende por sí misma a hacer nuevas acciones y a tomar decisiones por sí mismo. Entonces, ya teniendo claro que existen esos dos tipos de inteligencia artificiales, por ejemplo, la, la limitada la vemos mucho en videojuegos. La clásica inteligencia artificial de los NPC o de los enemigos cuando juegas contra la máquina, que toma acciones conforme tú haces acciones, pero es limitado. No puede pensar de, ah, hoy voy a hacer esto diferente. ¿Por qué no? Porque la programación solo le permite esa. Y la otra inteligencia que puede aprender por sí misma es lo que vemos hoy en día como con el famosísimo ChatGPT, ¿no? Sí, definitivamente, pues sí, de todas las que han surgido últimamente, en los últimos meses, pues ChatGPT ha sido la más adoptada. Eh, por ahí leí que eran como más de 100 millones, llegó a tener sí. más de 100 millones de usuarios y tiene el récord de ser la plataforma de, de la de plataforma tecnológica con la adopción más rápida que, ah, sí, que de, o sea, de toda la historia. Todos los usos que se les, que se les está dando, este, ChatGPT está 
el generador de imágenes también, el cual es, es, sí, es, sí hay un sinfín ya y pues está generando mucha, eh, mucha fascinación, mucha controversia, o sea, es tan disruptivo que hay muchísimas vertientes de, de este tema, pero uh, pues al, al inicio pues lanzaste la pregunta de ah, sí. si, si nos va a quitar el trabajo a nosotros creativos. A ver, ¿no? a ver ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿quién, ¿quién vota porque sí nos puede quitar el trabajo y quién vota porque no? Uh, mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, yo no recuerdo dónde la leí, es un poco controversial, no se la tomen tan literal, <risa> chicos, es solo una frase que dice, los que piensan que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo es porque tal vez no están haciendo un buen trabajo. Entonces, ahí la dejo al aire, ustedes tomen su propia conclusión conforme a esta frase, y en mi opinión ya personal, yo siento que sí, o sea, siendo realista sí va a quitar algunos trabajos, algunos empleos, pero también va a generar nuevas oportunidades. De hecho, lo comentamos al inicio, antes de empezar el podcast, que ya incluso hoy en día ya hay profesiones, o tal vez no profesiones, pero hay empleos sobre escritores de prompts, o sea, de esas instrucciones para ChatGPT. Uh -huh. O sea, literalmente escribir una pregunta para ChatGPT ya es un trabajo que hoy en día cualquiera puede acceder a él a través de Internet, ¿no? Entonces... Sí. Esa por ahí va mi opinión. ¿Sabes? Uh, a mí hace poquito, justamente en la casa, pues estábamos hablando de ese tema. Y mi hermano es como... Lo envidio mucho porque es de esas personas que es muy inteligente y todo. Y a veces yo siento que como que esa inteligencia lo hace no trabajar tanto. Oh, Entonces, él tiene como esta postura de que... Sí, este, justamente lo que dices, de que va a cambiar la forma de trabajo. Pero dice, es que ahora hay que preguntarnos, o sea, <risa> hay que preguntarnos si mmm, nos toca ahora, en vez de ser como la talacha de estar ahí como duro y dale, duro y dale, nos toca ser como los editores. Sí, totalmente. O los directores, pues. Que justamente, o sea, metes la instrucción y, y te toca entrenarte en, en cómo formular las cosas para que esta eh, tecnología lo desarrolle. Eh, y tú vas puliendo y vas editando, o sea, por ejemplo, en chat GPT, ¿no? O sea, vas, vas sí. pues nada más revisando los textos, diciendo, ok, esto sí tiene sentido y esto, no, o sea, no es que esta cosa vaya a ser todo por ti. Y me gustó porque dice, pues ah, sí, y, hay que, y ahora sí que la, que la raza humana, <risa> eso pasa, que la raza humana, este... Viva para lo que nació, para ser hedonistas. O sea, disfrutar de la vida, pues. Hay que tener cuidado con eso. Obviamente creo que muchos compartimos esa visión del mundo, ¿no? De llegar a esa opción, pero... Siempre me evoca esto a Wally, la película. No sé, es imposible no pensar en eso cuando visualizamos un futuro del mundo así, ¿no? Sí, el, mencionan eh, puntos eh, muy interesantes. Y esto ya lo hemos vivido a lo largo de la historia. Cada que hay una nueva tecnología disruptiva, sí, eh, sí surge como toda esta incertidumbre, ¿no? De sí, qué es. Y sí es como, es como un antes y un después de, de, ese, de ese momento o de, de esa uh, pieza tecnológica en particular. Eh, estaba leyendo... Eh, sobre un concurso de arte. Ah, sí, y, <ríe> Pues las reglas del concurso te permiten utilizar herramientas digitales para generar arte. Pero antes de toda esta, cuando 
no era como el boom todavía, uh, pues nosotros tomábamos eso como o Photoshop o Ilustrador o sí, Adobe, sí. todo ese suite creativo. Pero entra esta persona y genera toda un, una pieza de arte que se ve muy bien la, la, de hecho, la sí, pieza. Sí, estaba increíble. Y ganó el concurso. Y, y, el, y, esa, y se generó toda esta controversia porque cómo es que una pieza generada ah, con, sí. con, con escritos, se les llaman prompts, lo que le escribes a una inteligencia artificial para que te arroje algún resultado, ya sea texto, imagen, se les llama prompts. ¿Cómo es que alguien que escribió prompts ganó un, este, ganó ah, un concurso de ¿sabes arte? ¿Sabes qué? Ay, híjole, aquí yo me voy a salir un poquito del tema, pero voy a volver. <risa> Esperemos. Es que es, es muy debatible toda esta parte. Totalmente. No me quiero meter, no me quiero meter en qué es arte y qué no es arte. No, eso es... Oh, eso pero, es para ay, pero, Interminable la plata. Pero, o sea, si tú, si tú pones a una persona, no lo voy a decir mm. cómo le iba a decir, a una persona, y esa persona agarra un excusado, lo pone ahí a la mitad, de lo chapitea y demás... Y dice, esto representa la modernidad, bla, bla, bla. Y ella es arte y, okay, ok, o sea, pues, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste en realidad? ¿Qué, qué habilidad tuviste que poner ahí? Pues es lo mismo. O sea, agarra, agarró esto, le puso ahí un, un texto, que es lo mismo que hizo esta persona, y le generó esa cosa. O sea, la industria ya generó el excusado que puso ahí, le puso pintura. O sea, es que es complicado. Mira, tú, lo acabas, tú lo acabas de decir perfectamente. Eh, el debate entre qué es arte y qué no es arte es un tema para otro podcast. Sí. <risa> Pero, mira, hubo un, una conmoción muy grande en la comunidad artística a raíz de este concurso, porque precisamente la gente está diciendo lo mismo de no lo hizo una persona, lo hizo una máquina, entonces no es arte. También el, el artista, uh, si no lo quieren llamar así, pues ya es decisión cada quien. <risa> Pero el artista también salió a, a dar explicaciones, ¿no? De, Sí, la máquina me hizo la base, pero yo lo retoqué en Photoshop, Ajá. yo acomodé algunas uh, perspectivas, colores, bla, 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 ¿no? Sí, incluso este, mencionó que sí tardó como una o dos semanas sí. así es como refinando sí. detalles. Es justo eso, o sea, que ahí ya depende del concepto que cada quien tenga sobre el arte. Sí, y a, a, lo, que, a lo que voy con este, con, con este tema del, del concurso es de que, como él lo mencionó, eh, es una herramienta, o sea, una herramienta que le facilitó todo, todo un eh, trabajo de, de pintura o de la técnica que le hubiera gustado utilizar, pero al fin de cuentas, todas estas cosas que surgen, mencionaban también lo que era la, la primera cámara fotográfica. Ah, sí. Cuando, cuando surgió la cámara y veían las fotografías, pues obviamente los artistas, los renacentistas que así eh, muy realista pintaban, pues ya se sentían sin trabajo y, o sea, el, el, fue la misma como disrupción. Pues. Está loco, está loco porque, por ejemplo, ok, sí, justamente esto, ¿no? De los pintores a los fotógrafos, pero luego también dentro de los mismos fotógrafos, conforme se ha hecho más fácil capturar imágenes ah, de mejor calidad y demás, sin tener que moverle a tanto setting de la cámara, por ejemplo, con, los este, con el ajuste automático y demás, y luego ya se empiezan a preguntar, ay, pero son este, fotógrafos entonces, fotógrafos de celular, o sea, y es lo mismo, o sea, ChatGPT, como la gente que lo use para hacer textos va, va a pasar de, ah, 
pero son escritores o no son porque pues la, la app está haciendo yo siento que proceso. por ahí o sea tú, tú acabas de dar en el punto porque por ejemplo si hoy en día hablamos de la fotografía existen las cámaras profesionales existen los celulares que ya te toman fotografías increíbles pero yo creo que la diferencia eh, eh, no es quién lo usa y quién no, uh -huh. sino cómo lo usas. Exacto. Por ejemplo, uh -huh. yo puedo tomarme una foto increíble con mi iPhone uh, o con cualquier otro celular, una selfie, y eso no me hace fotógrafo. Simplemente tengo un buen celular con una buena cámara. En cambio, cuando ya utilices la, la cámara fotográfica para expresar algo, para tener una intención de comunicar, uh -huh. ahí ya te vuelves fotógrafo. Uh -huh. Entonces, yo siento que esto va a futuro, en unos cuantos años, vamos a llegar a esa conclusión de, ok, Tú utilizas eh, ChatGPT para crear una novela. Ok, no es escrito, simplemente te haces una herramienta para, para hacer algo, ¿no? O si eres, que todo, eso no te quita justamente, ¿no? O sea, como tener, los diseñadores de antes que ah, sí, hacían claro. las cosas como a mano, recortaban ah, y sí. todo. Ahora pues, los diseñadores en Photoshop no dejan de ser, no son menos diseñadores porque no están haciéndolo literal. O sea, sí, con las manos. incluso cuando Orca que mencionas eso, los diseñadores de antes, como hacían como todo manual, pues sí se mencionaba, se mencionó eso con, con maestros, que nos, pues ya saben, ¿no? El, el, el típico, no, que ustedes la tienen muy fácil, que ah, con el Photoshop y cosas así, y pues a fin de cuentas lo que, lo que fue, fue un cambio, el, sí. ¿no? un cambio en lo que es la industria, se, se facilitaron muchas cosas, muchos procesos, y y también se abrió la puerta más posibilidades. Sí, o sea, totalmente, o sea, eh, por ejemplo, a, to, regresando al tema de Photoshop, Photoshop le abrió la puerta a muchas personas que no tenían como los recursos para poder uh -huh. eh, a, tener una carrera en diseño anterior, ¿no? O no tenían tantas habilidades manuales, uh -huh. por así decirlo. Cuando Photoshop llega, pues ya le abre la puerta a muchas más personas. Es más accesible. Yo siento que esto es, esto es la clave de toda tecnología, ser accesible para el público en general, no solo para un sector. Sí. Que de hecho, o sea, no yéndonos muy lejos, antes de pasar a otro tema, está pasando lo mismo, con, por ejemplo, con estas tabletas electrónicas, que la, hay un debate muy grande todavía hoy en día de que si los artistas que trabajan en medios digitales siguen siendo artistas, siguen siendo dibujantes o no, que porque el programa ya te hace todo... Y sí te ayuda en muchas cosas. De hecho, algo que sí concuerdo en que no beneficia mucho a los artistas es que hoy en día ya los, los, los software de dibujo en iPad o en computadora te ayudan a tener una línea más prolija. Uh -huh. O sea, ya ni siquiera necesitas practicar tu línea, tu line art o nada. Simplemente el programa lo hace por ti. Y ahí creo que se puede Pero entrar un poquito al debate. que no hace por ti es el proceso creativo. Y o es sea, lo que una inteligencia artificial nunca eso, va a hacer por ti. Eso es, eso es muy, muy importante. Y qué bueno que lo mencionas porque... A fin de cuentas, um, estas máquinas no tienen... Me voy a poner muy esotérico. Pero estas máquinas... ¡Saquen la cabra! Estas este, herramientas tecnológicas no tienen, no tienen como un alma, por así un alma creativa, por así decirse. O sea, nosotros las controlamos y hacen lo que nosotros les indiquemos con los prompts, pero... Uh, muy, es muy poco probable de que te arroje un resultado y que digas, ah, sí, está bien. Uh -huh. Sí, totalmente. Y es como, ah, como que sí, necesita un, un, una pequeña pulidita. Este, sí. Y es, es, la, la creatividad humana es, sí es algo que, igual, otra vez, muy romántico, muy esotérico, es algo que la tecnología no va a poder reemplazar. Y, es, y esa creatividad, esa chispa es muy importante para, sí. nuestras, para nuestras profesiones. 
escritores, diseñadores, fotógrafos, sí, es. todas esas eh, disciplinas creativas. Es muy importante esa, esa chica. Es justamente esto ¿no? que comentabas, o sea, todo, todo este proceso creativo, toda esta parte de comprender como el psique, el comportamiento humano, el, los, el comportamiento de consumo de la gente, de la cultura, la sociedad, todo eso, pues es lo que tú le das de instrucción a la máquina para que te genere el resultado. Sí. Y todavía hay que pulirlo, entonces... Sí, exactamente. De hecho, ese es el ejemplo que normalmente yo pongo a la gente que, que, con las que hablo de inteligencia artificial. Digo, es que no es tan fácil como creer. La gente cree que le escribes, hazme una casa en 3D y te la va a hacer. Sí, te vas a una casa en 3D, pero si tú no sabes, si no tienes conocimiento previo de 3D, no vas a saber si las texturas están bien, si las sombras están bien proyectadas, si el modelado no tiene fallas, porque tú no conoces esa área. Entonces... Al menos por ahorita, las inteligencias artificiales aún necesitan un profesional detrás que, que las ayude a hacer un trabajo correctamente. Pero también tenemos en cuenta que la evolución de la inteligencia artificial va hacia eso, hacia suplir la inteligencia humana, que realmente no me quiero meter en el rollo de si se van a volver creativas las inteligencias artificiales o no, pero de que van a tener modelos de pensamiento muy parecidos a los humanos, eso sí, tarde o temprano va a pasar. Es debatible, sí, está, está raro. Está raro, porque sí. justamente decían ¿no? que la psique de las personas era como esta como conexión eh, como de datos y demás que se puede generar, uh -huh. pero ¿hasta qué punto? Pues, hasta, sí. Esa era la pregunta. Y como tal, la respuesta, este, creo que ahora sí que basándonos pues en datos, o sea, sí, sí va a sustituir a muchos este, empleos a nivel sí. global, pues se estima que 300 mil, que era la esta Goldman Sachs Ajá, exactamente este, pues ellos arrojaron el dato, ¿no? Mm. Que, que era posible, que era un aproximado y la realidad es justamente eso, pero también es cómo, cómo las empresas este, van a ir adoptando el el uso de las inteligencias artificiales y se debatía entre una opción pues ética donde tú este, habla como de estas formas de trabajo complementarias, ¿no? O sea, de tú tienes empleados, colaboradores que pueden ser a lo mejor como esas actividades o algunas de sus actividades este, reemplazadas por una inteligencia artificial, ok, pero entonces hay que capacitarlos Totalmente. para que puedan adquirir otras herramientas y hablar pues, de esta parte de darles oportunidad tanto a que se desarrollen, que tiene que ver con otros temas que pueden ver en, en otros programas como en Empodérate, que habla justamente de, de, de cómo construir equipos de trabajo de alto rendimiento, o sea, eso aporta ¿eh? y al clima laboral. Este, y al mismo tiempo, pues como empresa te vas innovando, ¿no? O sea, vas evolucionando, no te quedas atrás, te estás en la vanguardia y todo, pero siempre con un uso ético, un uso responsable. Sí, el, <ríe> acabas de mencionar otra palabra, sound on fire. <ríe> una, palabra, una palabra muy, este, muy importante, muy este, como hot topic de, de todo esto de las inteligencias artificiales es la cuestión ética. Sí. Y hay un... Hay un es que hay como un limbo, no limbo, sino que es como una área como que aún no está muy definida porque es una muy nueva tecnología y desgraciadamente a veces la legislación se tarda mucho en alcanzar a lo que es eh, a las tecnologías y es. está sucediendo mucho ahorita con estos generadores de imágenes ah, sí. que como funcionan es 
es, estos generadores de imágenes de inteligencia artificial se entrenan en imágenes del internet de, y esto incluye DeviantArt, bancos de imágenes como Getty, Shutterstock, o sea, todo lo que está... Si hay una fotografía tuya de ustedes en el internet, probablemente ya está en, ya está en, en una inteligencia artificial. Entonces, si le pido a una inteligencia artificial que me genere una imagen de mí, ¿la podrá hacer muy acertada? Mm, leía, mencionaron eso, pero como no eres famoso, probablemente no. Pero bueno, el caso es de que ya hay demandas de, ah, de sí. compañías. La, una de las compañías más este, famosas, por así decirse, en lo que es el banco de imágenes, que es Getty, Getty Images, eh, demandó a, a uno de estos generadores de, de imágenes porque Getty Images se dio cuenta que estaba su marca de agua en, ah, en, la, en la imagen generada. Se quedó pensando, oye, ¿estás usando mi banco de imágenes para, para, tu, para alimentar a tu inteligencia artificial? Todas estas inteligencias artificiales, de, más que nada, bueno, sí, todas, porque están generando contenido en Internet. Sí. Eh, se están escudando, por así decirse, bajo un... Eh, bajo una... Se le llama Fair Use. Okay, o, okay. En español sería uso justo. Lo que cubre el Fair Use es para utilizar como el contenido para enriquecerte y... Ajá, era porque era justo lo que te iba a decir, o sea, como dice, cuando te dicen que, que plagiar no es como basarte en algo para generar otra cosa. Sí. Siempre y cuando haya como una intervención que lo haga diferente, sí. ya es otra cosa según. Yo o sea, creo que el problema específico ahí es la marca de agua. La marca de agua. De agua. Sí, o sea, si no sí. estuviera o no se entendiera que es de algún lado, creo que no hubiera tanto problema. Sí, pero ¿saben qué? O sea, no todo es malo, no es todo es plagio. Obviamente, sí. como comentábamos, o sea, facilita muchísimas este, actividades, agiliza mucho los procesos. Sí. De, de hecho, desde que explotó todo este boom de las inteligencias artificiales, eh, yo siempre me he inclinado por la idea de que estos en donde van a sacar su mayor potencial realmente son con los asistentes inteligentes, ¿no? Uh -huh. O sea, con Siri, con Alexa, con Google Home, con todo eso. ¿Por qué? Porque ya realmente están haciendo ese trabajo, pero en la página web. Ahora uh -huh. imagínate pedirle, como dices, a Alexa, oye, Alexa, dame una receta con tal, tal, tal y tal, y te va a arrojar cinco recetas. Entonces, uh -huh. yo creo que por ahí va el, el lado de la gente que no se dedica al lado creativo. Sí. De ahí va, van a aprovechar las inteligencias artificiales. Del lado creativo, los vamos a aprovechar, al menos desde mi punto de vista como creativo, es hacia, ayudándonos a generar tareas que son muy tediosas. El punto al que voy es que te ayuda a hacer ese tipo de trabajos tediosos que te tomaban antes una semana, ahora ya lo puedes hacer en cinco minutos. Entonces, no hay que tener miedo, pero realmente, ¿qué tanto podemos hacer? O sea, ¿cómo nos podemos inducir a este mundo de las inteligencias artificiales? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos ayudar a la gente para que le vaya perdiendo el miedo a esa uh -huh. nueva inteligencia artificial? Sí, porque lo que no se conoce se teme. <risa> sí, nuestros amigos de Empodérate tendrán un programa de inteligencia artificial para potenciar tu negocio. Uno de nuestros expertos en inteligencia artificial va a ofrecer un programa este 20 de mayo para utilizar ChatGPT, todas sus funciones y que obtengas el máximo rendimiento de esta nueva herramienta. Si tú tienes curiosidad y te gustaría aprender cómo utilizarlo, te invitamos a inscribirte a nuestro programa este 20 de mayo. Sí, porque de hecho, este, bueno, como emprendedores, a lo mejor pues no tienen la posibilidad de contar con un equipo muy grande o a lo mejor este, apenas están 
eh, involucrando en el tema de marketing y justamente pues pueden aprender a hacer campañas, pueden aprender a hacer ads, o sea, lo pueden usar como una guía este, y sumado obviamente a su aportación con ChatGPT, sí. que ya lo verán, este, pueden desarrollar realmente material muy bueno. Sí, de hecho, eh, eh, en lo personal, realmente ese es un buen primer paso, uh -huh. porque sí he notado que esto de ChatGPT y de inteligencia artificial es, se habla mucho del de, de mundo creativo, de artistas y todo eso, y no, chicos, o sea, esto es una herramienta potentísima para los emprendedores, para los que tienen negocios. Sí, porque Entonces, de hecho, ¿saben qué? O sea, estaba leyendo la otra vez que hasta hay, hay este, empresas que hacen contratos ¿Sí? que, o sea, y como dices, o sea, lo involucran en su día a día, lo usan como buscadores, lo usan como para aterrizar ideas. Entonces, es una buena herramienta. Pero bueno, como siempre, se nos acabó el tiempo. No. Y apenas... Eh, uh, como siempre, un placer estar aquí platicando con mis compañeros. Ale Alexa y Som. Como siempre, un placer de estar aquí platicando con mis compañeros Samantha y Alexis. Gracias por aguantarnos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, a darle clic a la campanita para que lleguen notificaciones cada que haya un nuevo episodio. Mi nombre es Giovanni y nos vemos en el próximo episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Uh, hasta la próxima. Bye. Agency, the podcast, Office Life.